0: Guten Morgen miteinander. Ja, der Matthias hat es gesagt, wir stehen am Anfang immer noch von einem neuen Jahr und dann ist es ja so, also 14 Tage ist es jetzt alt und es ist einfach so, wenn man ein Jahr zurücklässt, dann denkt man vielmals noch immer wieder zurück auf das, was das letzte Jahr war und es ist tatsächlich so. Ähm okay. <lacht> dass man eben vielmals zurück schaut. und und äh, die Jahresrückblicke die kennen wir alle, vor allem einfach aufs Negative, auf die, die Kriege, auf einen Ostkonflikt, auf, auf den Terrorangriff auf Israel, auf äh, ganz diverse äh, Sachen, Kriege in der Ukraine oder ähm, natürlich äh, einfach die ganz enorm schwierige Sachen, wo jetzt kommt äh, hier Naturkatastrophen, Leute, die sich auf die Strasse geklebt haben, Charles, der gekrönt wurde zum König und so weiter. Es sind ganz diverse Sachen, die zusammengepackt werden und wo wir zurück schauen. Jahresrückblick nennt man das. Und manchmal machen wir das auch. Und nicht nur am Ende des Jahres, sondern auch im neuen Jahr. Und manchmal ist es eben nicht nur ein Jahresrückblick, sondern ein Mehrjahresrückblick. Und manchmal ist es Lebensrückblicken, Lebensrückblick, das man hat. Und je nachdem, was man zurückschaut, gehen wir mit dem verschieden um. Bibu Bibel macht uns ganz klar und sehr eindrücklich klar, hey, liebe Menschen, lebt nicht rückblickorientiert. Da werden wir richtiggehend aufgefordert, durch das ist heute Morgen das Thema, in Lukas 9, ich lese die Verse im Zusammenhang, wo der Matthias uns der Kernvers vor ihm vorgelesen hat, steht. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen. Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er, also Jesus, »Komm und folge mir nach.« Dieser jedoch antwortete, »Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben.« Jesus erwiderte, »Lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen.« Ein anderer sagte, »Ja, Herr, ich will mit dir gehen.« aber lass mich zuerst noch von meiner familie abschied nehmen doch jesus sagte wer seine hand an den flug legt und dann zurückschaut wo hier haben wir das bild wo jeder kennt hat in der damaligen zeit kennt, wo irgend ein landwirt am pflügen ist und mit seinen ochsen und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Nun, wenn wir solche Aussagen haben, dann müssen wir sehen, der Gesamtsammenhang von diesem Text, Jesus hat immer klar gemacht, wenn es um Heil, um Rettung, um Erlösung, um Vergebung von der Sünde ist, dann ist die Latte ganz tief gesetzt. Man muss es einfach nur dankbar annehmen. Die Vergebung von der Schuld und das Heil, das ewige Leben, Latte ist ganz tief. Jeder kann es einfach und dann redt Jesus über Nachfolge. Er redt über Jüngerschaft. Er redet hier in diesem Zusammenhang, darum habe ich den Text im Zusammenhang gelesen, die ihm nachfolgen wollen. Und hier sagt er ganz klar, schaut, es ist etwas ganz Wichtiges dabei. Wer seine Hand abflugt, der, der jetzt mit auf das Ackerfeld kommt, der soll nicht zurückschauen, ist es nicht geeignet auf dem Ackerfeld vom Herrn. Nun, es geht hier nicht darum, dass man vorher schaut und sieht, am Ende von der Vore ist das neue Körbchen. Und es geht auch nicht darum, ob jetzt die Vore gerade ist oder nicht. Heutzutage haben ja die Bauern die meine Brüder das, die haben so GPS-Systeme auf dem Traktor und dann gibt es ganz gerade vor vorne und beim Seien wird auch ganz gerade gesagt. Ich habe mich ja früher immer erstaunt, wie gerade plötzlich die, die Felder gesagt sind. Aber seit ich weiss, dass das das eigentlich sauber ist, das macht und der kann zurück schauen. Hier haben wir ein anderes System. Wir müssen sehen, wie dazu maus das, das kandhafte Wort Und Es geht eben nicht um Ästhetik. Es geht darum, dass der Bauer hat schauen muss, auf diesen Pflug. Eigentlich vor allem auf einen Pflug dass hier nicht plötzlich im Wegstück oder ein Stück plötzlich hart bleibt und der Samen auf harten Boden fällt, sondern dass wirklich der Boden gut aufgelockert wird. Und dass hier nicht plötzlich ein Stein ist, dass er vorsichtig ist, der er umgehen kann. Sonst geht noch der Pflug kaputt. Er muss den Blick eigentlich vorwärts gewendet, eigentlich mehr gegenwärts orientiert halten. In Hosea 10 Vers 12, wir bleiben bei dieser Thematik, nicht rückwärts orientiert zu leben, macht einen Anfang wie der Bauer, der ein neues, ausgeruhtes Stück Land unter den Pflug nimmt. 2024. 24. Ein Bauer, der es neues Stück Land unter den Pflug nimmt. Luther übersetzt es so, «Pflüge ein neues», das kennen wir vielleicht besser, denn jetzt ist die Zeit da, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch mit Gerechtigkeit überschütten wird. Und wie Wittere Vers steht, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will etwas Neues schaffen oder ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Letztendlich geht es auch hier darum, fokussiert, vorwärtsorientiert und gegenwärtsorientiert zu sein. Hier werden wir aufgerufen, also nicht rückblickorientiert zu leben. Und der Matthias hat es schon so bewildert gebracht. Oder wir hei wir kennen das, der Rückspiegel ist, das ist sehr wichtig. Die Frage ist, was sehen wir im Rückspiegel? Sehen wir Gefahren, oder? Dass man hier nicht einfach jetzt rausfahren kann, wenn von hinten eine solche Laste kommt? Das ist wichtig, dass wir einen Rückspiegel haben. Manchmal schauen wir zurück im Rückspiegel, was wir alles Schönes gesehen haben und erlebt haben, und wo wir Ferien gemacht haben, wo wir Touren gemacht haben. Und, ah, und wir schauen die Fotos an, die einen mehr, die anderen weniger. Und manchmal schauen wir uns selber an im Rückspiegel. Wie sehen wir aus? Und auch das, das kann eine riesige Gefahr sein, plötzlich, dass wir äh, uns auch im Reich Gottes nur noch selber sehen. Wir leben so in einer Zeit, in der es eigentlich sehr oft darum geht, wie geht es mir dabei? Habe ich genug Anerkennung? Habe ich genug Wertschätzung? Komme ich? Wird es genug geschätzt, was ich mache? Habe ich genügend Freiraum für mich, wenn wir ganz stark auf uns fokussiert sind? Ist auch nicht gut. Wir können die Rückspiegel für alles Mögliche brauchen. Hier steht, wenn man rückwärts orientiert, zurück schauen, immer wieder ist man nicht geeignet für das Reich Gottes. Es geht um das, auf was immer fokussiert. Es gibt ja, und das ist ganz wichtig, wenn man sättige Texte anschauen oder eine Predigt über das Thema heute, dass wir nicht plötzlich einseitig vom Ross oben sondern dass wir das ausgewogen sehen, natürlich, Natürlich ist es wichtig, dass wir auch zurückschauen. Natürlich ist das ein wichtigen wichtiger Aspekt im Leben. Es gibt wichtige, es gibt hilfreiche Rückblicke. Zum Beispiel das Dankbare, das Erinnernde zurückschauen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sagt David im Psalm 103. Dass er zurückschaut wie Gott in die neun Jahren, wo er auf der Flucht war, obwohl er schon als König ist war, auf der Flucht war vom König Saul. Wie Gott ihn geführt hat, versorgt hat, wie, wie er einfach seine Hülle erlebt hat. Aber natürlich auch, wo er in Schuld und Sündigkeit ist, wie Gott ihm wieder vergeben hat. Das tut er ja alles aufzuholen in diesem Psalm 103. Vergiss es nicht. Ja, dort sollen wir zurückschauen. Der Blick zurück aufs Gute wo Gott uns gegeben hat. In 5. Mose 8, Vers 2 sagt Gott ein Volk, wenn ihr denn im Land seid, wo es euch gut geht, der vergessen es nicht, wie er euch geführt hat. Die erinnere daran erinnert. Es gibt eben auch den Lehrreich, warnend Rückblick, das, was ich vorhin erwähnt habe. Es ist wichtig, dass wir uns nicht warnen und Wir leben alle zusammen mit einer Geschichte, die wir selber erlebt haben. Aber wir leben auch mit biblischen Geschichten. Und wir leben auch mit Killengeschichten, Wir leben mit, mit der Völkergeschichte. Und es ist ganz derb, ich kann es nicht anders sagen, wenn wir geschichtslos werden. Wenn der Mensch geschichtslos wird, wenn er Geschichte vergisst und nicht aus der Geschichte aus, aus der biblischen Geschichte Lehre zieht, für das ist Geschichte da. Und darum sagt Gott das Wort in 1. Korinther 10, Vers 11: «All die Ereignisse ja festgehalten worden vom Volk Israel und nicht geschrieben worden, damit wir durch die gewarnt sind, dass wir gesehen, uh das ist wichtig, dass wir hier nicht wieder ins Gleichliche hineintrappen, sondern dass es einfach Konsequenzen schon wird haben. Also dass sie die gute Rückblick Aber jetzt steht auch hier: Hey, wer zurückschaut, der ist nicht geeignet fürs Reich Gottes. Dem müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Was meinte hier die Bibel? Wo ist denn der falsche Rückblick? Es ist der fixiert, ablenkend, Seitenblick. Und ich nenne es ganz bewusst fixiert. Das, was der Matthias gesagt hat. Wenn man ständig in den Rückspiegel schaut, ständig zur Seite schaut. Mein Bruder hat übrigens einen Umfall Unfall gemacht als Jugendlicher. Er ist ein begeisterter Bauer. Und dann ist er jetzt einzige auf der Autobahn gefahren. hat dort hier die Bauern gesehen, arbeiten. <lacht> in diesen Gemüsefeldern, in diesen Flächen. Und hat geschaut und geschaut und nicht gesehen, dass vor ihm im Auto stehen. Und batsch, ist er aufgefahren. Und er hat einen Unfall gebaut. Genau das kann passieren. Es kann aber auch der vergleichende, der Niedischblick sein. Wow, was war der da für einen Karre? Wow, wie geht es dem mit ihrer Familie? Und so weiter, oder? Und dass ist so, boah. Ja, Und mir, wie geht es mir? In Johannes 21 lesen wir so eine Geschichte, Jesus deutet dem Petrus an, wie das er wird sterben, und das ist eine harte Lektion für Petrus, eine Herausforderung, die, wo ihm unglaublich Schaffen gemacht hat, wenn er weiß, er wird auch zum Märtyrer werden. Und Jesus sagt: Aber folgt mir nach. Und dann lesen wir doch hier: Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihm folgte. Hallo? Und da Und da Er bleibt beim Blick auf den Jünger wo Jesus besonders gerne hat. Und wie führst du da Und er ist fixiert. Du willst mich so führen? Und den? Und Jesus sagt zu ihm, was geht es dir an? Folg du mir nach. Ich führe jeden individuell. Und manchmal sind wir so etwas fixiert auf die anderen. Wie Gott die anderen führt. Und er hat so brave, folgsame, gläubige Kinder. Und bei mir ist das nicht so. Und wieso ist das bei mir so und bei dem so? Und wieso muss ich so leiden? Und warum geht es dem? Der lebt doch eigentlich gar nicht so fromm. Er ist So viel muss gar nicht da und uh, Und plötzlich vergleicht man, oder? Und das kann ihm unglaublich beschweren. In der Nachfolge. Beinahe, sagt der Asaph im Psalm 73, ja. beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Ich war fast zu Grund gegangen im Glaubensleben, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Schau dir diese gottlosen Menschen an. Er schaut auf dich, er hat den Blick fixiert auf dich, wie gut es ihnen geht. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes Leben. Und er sagt, so, und ich... Ich folge ihm noch, und mir geht's nicht so gut wie denen. wo sein Blick ist da drauf fixiert. Und das kann unglaublich viel Kräfte rauben. Es kann auch der herablassend verachtend Blick sein auf andere. Danke, Herr. Puh, bin ich nicht so wieder der. fixiert auf die anderen. Und dann es einem so gut, dass wir doch viel besser sind. Viel besser. Nicht wie die gottlose Welt. Es kann der verführerische Blick aus früheren Leben sein. 4. Mose auf, das Volk Israel. Ah, plötzlich erinnern sie sich zurück. In Ägypten, da war das anders. Gewesen. Da haben wir Gurken gehabt. Da haben wir Gewürze gehabt. Da haben wir Fleisch gehabt. Wow, da ist es gut gegangen und sie sind fixiert zurück. Aber wisst ihr, was ich denke? Hey, hallo? Wieso seht ihr nicht, dass eure Babys, die männlichen Babys, umgebracht sind worden? Euch weggenommen sind worden? Wie ihr heute müssen, wie ihr mit Beitschen geschlagen seid worden? Was dir für eine Preise? Was, was ist eigentlich los? Jetzt redet ihr von euren Gurken. Sie sind fixiert auf das. Es kann ein ängstlich verunsicherter Blick sein auf mich selber. Und auf die Meinung der anderen. Was sagen die anderen, wenn ich hier nicht jetzt mitlästere? In der Pause. Boah, wenn ich hier einfach schwiege, oder? Was denken die, wenn ich jetzt noch sogar sagen würde, also ich finde es jetzt nicht so gut, dass wir hier so über einen Chef hinwegziehen. Boah, was denken die anderen? Oder ich bin verunsichert, der Blick auf mich selber. Ja, die anderen haben so viel Kraft, so viel Gaben. Die, ach, die kommen viel besser an bei den Mitmenschen. Einfach, ach, und ich kann nicht, ich habe nicht, ich bin nicht. Und wir versinken in einem geistlichen Minderwertigkeitskomplex innen. Es kann auch der zögernde Blick sein auf all das, was zuerst noch gemacht werden muss. Ja, Herr, ich will mit dir gehen. Aber lohne mich vorher noch, lesen wir hier in diesem Text, den wir gelesen haben, was im Zusammenhang darum geht. Es ist, ah, ich setz zuerst noch das Häuschen bauen und zuerst noch die Ausbildung fertig und zuerst dann noch pensioniert werden. Dann habe ich mehr Zeit und so weiter. Oder? Und dann kommt einfach noch dieses oder jenes. Zuerst, zuerst. Oder? Wir schauen auf all das, das ist der fixierte Seitenblick. Oder es ist natürlich der euphorische Blick in eine heile, fromme Schiene. Herr, ich wollte mit dir hergehen, ganz gleich, wo du hergehst. Wow, sättige Mitarbeiter in der Gemeinde wünschen wir es. was sich Jesus förmliche Brust werfen und sagen, mit einer Begeisterung, mit einer Euphorie, ich, Herr, egal wo Herr es geht, ich werde mit dir gehen. Und Jesus, das ist interessant, hielt ihm entgegen. Holt ihn oben ab, auf dem Boden der Realität. Ja, wir leben in einer Zeit. Väter feiern mit Jesus ist gut. Und wir können auch viel Party feiern. Mit und für Jesus. Aber es muss uns einfach bewusst sein, dass wenn wir in die Kielergeschichte hineinschauen, ist das nicht das Übliche. Das muss uns einfach bewusst sein. Die Geschichte redet eine andere Sprache. Und sagt... Und wir dürfen dankbar und froh sein. Das heisst nicht, dass ihr nicht das gute Leben geniessen dürft. Nicht falsch verstehen. Aber ähm, wenn wir denken, es muss einfach alles immer, alle Probleme müssen weg sein. Keine Krankheiten, keine Probleme, keine Nöte, keine Arbeitslosigkeit, finanziell geht es uns gut. Wenn wir im Glauben sind, muss alles gut gehen. Dann sagt die Bibel, schaut, dann lebt ihr ihre einer und dann kann es ganz schnell zum Verhängnis werden. Denn wenn Probleme kommen, dann kannst du plötzlich alles wieder in den Nagel hängen. Und dann gibt es eben die zerstörenden Rückblicke. Lot seine Frau ist ein biblisches Beispiel. Sie werden rausgeführt, Lot und seine Familie wird rausgeführt aus Sodom und Gomorrah. Gott hat gesagt, geht raus, es kommt ein furchtbares Gericht. Aber schaut nicht zurück, unbedingt, schaut ja nicht zurück. Aber die Frau vom Lot schaut zurück und sie startet zur Salzsäule. Und das kann auch uns im Glaubensneben passieren, dass wir zur geistlichen Salzsäule werden. So wie der Rückspiegel hier. So im Griff oder im Rostgriff. Da gibt es keine Veränderung. Und sogar gar nicht elektronisch, die ich das doch <lacht> verschieben. Äh, Im Griff von lähmenden Blick auf begangene Fehler und Sünden. Und es gibt leider auch Christen, die sich selber nicht vergeben. Können. Ob schon Gott ihnen schon längstens vergeben hat, vielleicht schon 20 Mal sie immer wieder Jesus Christus um Vergebung von ihrer Schuld äh, bittet hat. Gott kann etwas, was wir nicht können. Und versuchen wir es ja nicht. Und sagen wir nicht, wenn du vergeben hast, dann kannst du auch vergessen. Dann steht in der Bibel. Das steht nur von Gott, dass wir das nicht missverstehen. Nur von Gott steht das. Wir können das nicht. Äh, aber von Gott steht das nun mal einfach so. Ich will eurer Sünde nicht mehr gedenken. Wir denken an unsere Sünde und auch vor allem natürlich an die Sünde der anderen. Aber wir denken an unsere Sünde und manchmal sind wir im Griff von unserer Schuld. Hat oh, hätte ich nur keinen Angst gezogen. Oh, könnte ich es nur noch einmal rückgängig machen. Oh, hätte ich diesen Fehler nicht gemacht. Oh, hätte Gott mir wirklich vergeben. Und plötzlich kommen diese Zweifel, auch Heilsgewissheitszweifel, und ich bin felsenfest so überzeugt, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, in unsere Schuld bekennt haben, wer den Sohn frei macht, der ist recht frei. Es geht nur darum, dass wir das ahnen. Aber manchmal sind wir selber gefangen, weil wir sauber selber nicht können oder weifern Ich weiß es auch nicht. Es kann der verbitterte Blick auf tüschige über unerfüllte Wünsche plötzlich gehen. Dass wir im Griff sind von all dem, was wir schon bettet haben, was nicht in Erfüllung gegangen ist. Und es kommt in diese Situation und diese Situation in jene Situationen in Und plötzlich haben wir den Eindruck, Gott tut überhaupt nie etwas. Überhaupt nie etwas. Für was glaube ich denn eigentlich noch? Es muss sein, dass es erfahrene Verletzungen sind um dass mir gar nicht so groß ist ich habe mit Leuten so gehabt, die sie sexuell missbraucht worden von jugendleiter und das ist wirklich ganz gravierend das braucht lange prozesse aber zum Dau denke ich manchmal also sorry wenn ich das so sage dass sie bagatellen das sie bagatellen da Bagatelle. ist irgendjemand, irgendjemand hat mir das und das gesagt oder hat mich da hier übergangen und plötzlich schaukelt sich das hoch, 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 hoch und es wird es ein riesengroßen Problem und wir wollen dem anderen nicht vergeben. Wir ist verletzt und sault sich als Opfer von seiner Vergangenheit in diesen Verletzungen und kommt nicht mehr los. Wir ist im Griff von diesen Verletzungen. Und Gott sagt einen anderen Weg auf. Er sagt, ja, es ist ein Weg möglich, aus dem rauszukommen. Weg mit aller Verbitterung, Zorn, Wut und jeder Art von Bösem. Wenn die Bibel uns dazu auffordert, dann ist es möglich. Es geht hier nicht ums Vergessen. Es geht gar nicht ums Vergessen. Wir haben ja kürzlich den Josef miteinander angeschaut. Und er hat ja seinen Sohn in Ägypten genannt, von der Begrifflichkeit her, «der mich vergessen lässt». Der erste Sohn, der mich vergessen lässt. Da geht er ein Statement ab und sagt, der mich vergessen lässt. Und der zweite Sohn, der mich im Land meines Elendes fruchtbar macht. Hätte Josef vergessen? Natürlich hat er es nicht vergessen, sonst hat er ja seine Brüder nicht auf dem Weg mitgenommen, von dem Prozess, wo es wirklich zur Vergebung unserer Versöhnung kommt. Es geht nicht ums Vergessen, es geht darum, sich nicht zum Opfer zu machen, von seiner Vergangenheit, von seinen Verletzungen. Der Paulus sagt, ja, das alles, alles Vergangenheit ist für mich nur Kot. Berner würde hier einen anderen Ausdruck brauchen. Nein, steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Was meint er damit? Er meint erstens mal damit, ich habe Christen verfolgt, ich habe sie gefoltert, ich habe sie ins Gefängnis getan. ich habe sie umgebracht. Das hat er alles gemacht. Er könnte sich jetzt gefangen an von dem und sagen, da ist keine Möglichkeit, im Dienst für den Herrn zu stehen, wenn ich mit dieser Vergangenheit bin. Er ist aber noch anders gemeint. Ja, wenn wir lesen den Korintherbrief lesen, wie sie ihm zugesetzt haben, wie sie ihn abgesetzt haben, wie sie ihn hinterfragt haben, ja, mehr als hinterfragt, sie haben sich über ihn ausgelassen. Und er hat das alles zurückgelassen. Und sagt, das ist nicht wichtig. Ich schaue auf das, was fortan liegt. Ich lebe, lebe gegenwärts- und zukunftsorientiert. Völlig fokussiert. Wie ein Sportler ist das eigentlich? Wenn wir die Skifahrer, die jetzt laufend gewinnen, anschauen, die kennzeichnen ja eins: Sie schauen nicht zurück, wenn sie in Niederlage, wenn sie wieder irgendwo ausgeschieden sind. Dann schauen sie nicht auf das. Sie wollen auch nicht darüber reden. Und auch nicht, wenn sie gestürzt sind. Sie wollen sich das auch nicht anschauen. Sie wollen ganz bewusst vorwärts orientiert leben. Und wenn sie eine Verletzung erfahren haben, dann sie möglichst schnell die Verletzung angehen. Natürlich muss die angegangen werden und dann trainieren, trainieren, auf die Zukunft wieder äh, die Rennen zu fahren und zu gewinnen. Es kann ein stolzer Rückblick sein auf meine Leistungen, das Ausruhen auf Lorbeeren. Ha! Ich habe schon das und jenes gemacht und dort haben wir das und dort haben wir eine Gemeinde gegründet und dort haben wir eine Evangelisation gemacht und so weiter. Und ich habe schon so viel hier für die Gemeinde und ich bin, habe nie eine und gefällt und, und, und. Und ich kann sich auf das ausreden ich kann zurückschauen, was man alles gemacht hat. Ein verklärter Blick auf die glorifizierte Vergangenheit musste ich auch lernen. Ich war bei der so 6, 87, mit vollen Zau Und jeder oben, mit Wilhelm Paz, Richard Krise, Friedold Vogel, jeder oben. Es sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Über zwei Saison, über Monate, jeder oben. Und es sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Ich glaube, dass auch heute Morgen einige da sind, die bei den Evangelisationen zum Glauben gekommen sind. Und dann kommst du nachher irgendeinisch so in die Gemeinde, in den von der Gemeinde, und das, und man muss diese Probleme bauen, sondern diese Probleme, und es also, war, ah, hey, es war doch anders, und dann schaust du zurück, und dann sagst du, ja, das war aber noch cool gewesen. Wow. Und als ich zurück von der Saubmission, und nachher wieder zurück in die Gemeinde, in die Gemeinde, grau Alltag eingestiegen bin, pff. Ah ja, die Welt fast nicht verstanden, über was wir dort gehört haben. Oder der ängstliche Blick auf Probleme, auf die Nöte, Irrige und Wirrige vielleicht von der letzten, vom letzten Jahr, ganz besonders vom letzten Jahr. Die politischen Umbrüche, die wirtschaftlichen Einbrüche, die ethischen Zusammenbrüche in was für einer Geschwindigkeit, dass alles vor unseren Augen mit uns zusammen passiert. Das kann unseren Blick so gefangen haben, dass wir auf das schauen, dass wir einfach völlig mutlos werden, völlig entmutigt werden. Die frommen Ausbrüche, da oder dort blubbt etwas auf, eine neue Welle, aber fehlende geistliche Aufbrüche. Im Hebräer 12 heißt: mir wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Hier kommt das Bild eben vom Sportler. Wir wollen unsere Augen auf Jesus Christus gerichtet haben, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Und jetzt haben wir hier eigentlich den Punkt. Das ist die Lösung. Wir sollen unseren Blick auf Jesus Christus richten. Und das hat den Grund, damit wir eben nicht müde werden, damit wir nicht aufgeben. Egal, welchen Rückblick und Seitenblick wir machen. Wir sollen den Blick auf Jesus Christus aufrichten. Er ist der Anfänger in einem Stau und am Kreuz gestorben. Unschuldig, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und er ist der Vollender in der Auferstehung und auch damit in seiner Auferstehung, auch in der Heilung, bei ihm ewiges Heil, neuer Körper, volliges Heil und in der Herrlichkeit, und im Lohn, wo er uns wertgebt, für all das, was wir tun. Wir sollen auf das schauen. Unser Blick orientiert auf ihn. Und auf unseren Auftrag. Fokus orientiert sein. Jesus sagt, schaut es fehlen Arbeiter im Erntenfeld. Aber er sagt nicht, reißet nach dem Riemen. Hey, jetzt gefälligst, jetzt, 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 jetzt nicht so blöd, jetzt kommt, jetzt, geht nicht mal einen Ruck, sondern er sagt, betet den Herrn, dass er fokussierte, auftragsorientierte Mitarbeiter, die willens sind, die konzentriert sie auf Jesus Christus, die Arbeit aufnehmen, Glauben wecken, Glauben leben. Glaube stärken, das ist unser Auftrag. Zusammengefasst, ganz kurz zusammengefasst, das wollen wir auch im 20, 24, 25, 26 bis der Herr kommt. Du, das heisst arbeiten, fliegen, säen, ernten und der Herr schenkt das Wachstum. Abgeben, nicht krampfen, sondern siehren Hilfe vertrauen. Schaut, Gottes Reich ist, das muss sich bewusst sein, ist immer auf Fortschritt angelegt gewesen. Jesus Christus, schon im Alten Testament, hat angefangen mit den Glaubensvettern, soll zu einem grossen Volk werden, das Volk, Samen, Segen, also, Samen, Volk, Segen, sorry, <lacht> geht der Eier Volk Und nachher eine Gemeinde, und auch die Gemeinde ist auf Wachstum, auf, auf äh, entwickeln, auf Vermehrung, Frucht ist immer Vermehrung. Es ist ein Veränderungsprozess, der stattfindet, ein laufender Veränderungsprozess. Darum das Bild vom Ackerfeld. Ich finde es genial, hier im Emmettal zu die ständigen Wechsel zu sehen auf den Ächern. Und Gott sagt, ihr seid auf dem Ackerfeld tätig. Aber Gott wirds das Wachstum. Gott wirkt der Reifenprozess. Gott wirkt Frucht. Das müssen wir nicht mehr. Und darum ist das Bild vom Flug hier noch eines aufzunehmen. Tu niemals, was du nicht musst tun. Ich habe noch nie einen Burg gesehen, der vor steht, vor seinem Flug und dann schreist. Ich habe es einfach noch nie gesehen. Und das wäre ein dummer Bauer, wenn er das machen möchte machen. Und er wird ihn auch nicht schieben. Er wird von einem Stärkeren gezogen. Immer. Ein Pflug wird immer von einem Stärkeren gezogen. Hier endet das Bild vom Ochs. Der Stärker ist Jesus Christus. Er ist der Weg gegangen. Er zieht den Pflug. Er bringt den Pflug an, Ende. Er bringt sein Werk und sein reiches Ende. Du musst die Frucht nicht selber wirken. Wenn man das Bild vom Ackerfeld fällt nimmt. Die Frucht wirkt der Herr. ist einfach so. Du nur das, was du tun musst. Drück den Pflug. Aber gib Druck drauf. Acht auf den Aufgang im Wort Gottes. Acht auf den Aufgang im Wort Gottes. Das wird nicht oberflächlich. Das ist gefährlich für das Wachstum der Saat. Dass die Vögel kommen und aus Mögliche. Acht auf den Aufgang. Blick nach vorne. Halt die Ausrichtung auf Jesus Christus. Auf das zukünftige Reich. Auf den Lohn in der Herrlichkeit auf das, was uns noch auswartet wartet. Und die gute Saat sollen wir säen und wir sollen sie gießen, hegen und pflegen. Das ist unser Job. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn see, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ja, ich möchte glauben, ohne jetzt hier fanatisch zu werden, was alles verwungen wird, was hier. Aber eins ist klar, bis Jesus wiederkommt, wird er, dass sein Evangelium verkündet wird in aller Welt. Und er wird immer noch Menschen retten. Und er wird uns verändern. Er ist immer noch dran. Es ist Gnadezeit. Gnadezeit, solange der Heilige Geist hier auf der Welt ist, ist Gnadezeit. Und darauf immer äh, Vertrauen. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Amen.